0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. ¿Qué transformaciones han surgido después de una pandemia? Averigüémoslo en la segunda parte de las creaciones humanas después de la crisis. Cuando la peste bubónica llegó a Europa, diez siglos habían pasado de la formación de una nueva sociedad. La iglesia y los señores feudales llevaban la danza de sus hilos, dominándolo todo para sí mismos y, por supuesto, para el que les había dado el poder, el rey. La opresión y la desigualdad como premisa, lo normal, se había quedado en el silencio del que acepta porque no puede aspirar a otra cosa. ¿Quién podría decir que una tragedia iba a desencadenar un cambio tal que lo que parecía inamovible dejó de serlo? En un tiempo así, lo que no sirve y lo que duele se destruye, abriéndose paso la luz de algo mejor, sin freno y sin pausa, sin opción para mirar atrás. Las crisis o tragedias nos hacen morder el polvo. Tocamos fondo y desde ahí queda una opción, o todo o nada, de aquí para adelante. Y generalmente cuando esto sucede peleamos con uñas y dientes, primero por la sobrevivencia y después por dejar atrás el sufrimiento, aprendiendo que cuando todo se puede perder, bien vale la pena vivirlo todo. Así comenzó la tragedia que azotaría Europa a mediados del siglo XIV. La peste bubónica llegó en 1346 trepada en los lomos de las ratas negras cargadas de pulgas que morderían una y otra vez a los humanos, infectándolos con la bacteria Yersinia pestis. Entre 16 y 20 días no sabrían que estaban contagiados, pero después unas marcas rojas en las ingles y las axilas serían la señal de la muerte. Bubas les llamaron, por eso se le dice a la enfermedad bubónica y entre fiebres y vómitos le tomaba a la víctima una lucha de tres a cinco días de agonía antes de fallecer. Las cifras de muertos varían, hay historiadores que hablan del 60% de la población europea perdida y así fue en ciudades como París y Florencia o en los puertos comerciales más poblados, en el resto entre un 30 y 40% falleció. Se salvaron del contagio solo Finlandia e Islandia. Y en cifras redondas, 50 millones de seres humanos murieron. No existía medicina, ni la higiene, ni la tecnología que frenara al vacilo que estaba dispuesto a arrasarlo todo. Pero, ¿cómo comenzó? ¿De dónde vino? Las bajas temperaturas son idóneas para que esta bacteria se alerte y viva. Una pequeña era de hielo había azotado al mundo a principios del siglo XIV. Las condiciones de vida en China le hicieron brotar. Su alimentación y contacto con animales salvajes, sus sembradíos y, normalmente, las migraciones, por guerra o por comercio, son las que transportan de un lugar a otro la epidemia. Los chinos contagiaron a sus vecinos, los mongoles, y estos, guerreros expansionistas, lo llevaron a Europa. Pero no así y nada más de una manera particularmente cruel, ya que les podríamos decir los iniciadores de la Primera Guerra Biológica, así como lo escuchan. Ellos querían conquistar o entrar al continente por la ciudad porteña de Caffa, en la península de Crimea. Por sus murallas protegida, era difícil que la penetraran. Entre las filas de los mongoles, ya había hombres que habían enfermado y muerto. Sus generales tomaron restos de cuerpos contagiados y los catapultaron hacia adentro de la ciudad de Cafa. ¿Se imaginan el terror de los habitantes cuando miraron sus calles infestadas de cuerpos descompuestos? Y para cuando comprendieron que había una epidemia desprendiéndose de estos, ya estaban contagiados. La colonia de Genoveses que habitaba Cafa no lo pensó dos veces. Subieron a sus barcos, diez en total. Huyeron despavoridos hacia nuevos puertos. Llegaron primero a Constantinopla. Después a Alejandría y de ahí a Sicilia. En cada parada, las hábiles ratas, ya infectadas, bajaban con rapidez por las cuerdas y barcas. En tierra firme, recorrían mercados, casas, iglesias. En esa época, los roedores convivían de manera casi natural con los humanos. El estómago de las pulgas quedaba paralizado por la bacteria que la rata les transmitía. No podían comer, por lo que mordían una y otra vez a su víctima regurgitando literalmente la peste en el torrente sanguíneo de los humanos. Para cuando los genoveses trataron de bajar anclas en Génova, les prohibieron la entrada y al no obedecer, los bombardearon. Se movieron entonces a la poblada Marsella francesa y después a los puertos del Reino de Aragón. La enfermedad ya estaba sembrada en cada esquina de Europa y sería incontenible. La muerte es democrática y de la mano de la peste dejó claro su mensaje. Monjes u obispos, reyes o mendigos, mujeres, niños, ancianos, hombres jóvenes y fuertes, todos podían enfermar. Casi nadie se salvaba. Las teorías inventadas de la causa pasan del miedo ilógico al colmo del absurdo. Los franceses de la Sorbona decían que habían sido los eclipses y la alineación de los planetas. Alfonso de Córdoba, médico reconocido, aseguraba que eran humores del infierno gases del inframundo que salían por una falla geológica que se abrió después de un terremoto italiano. Y por supuesto, la gran mayoría, aleccionada desde el púlpito de las iglesias, estaban convencidos que era un castigo de Dios, venganza divina por el pecado humano. Así, en medio del dolor, la pérdida y el miedo, la culpa hizo hueco en el corazón de los medievales sin antibióticos o tecnología médica, lo único que les ayudó fue el aislamiento, separarse unos de otros. Y en su conciencia creían que la solución estaba en la devoción a los santos, las súplicas hechas rezo y el pago carísimo de exvotos. ¿Qué se movió después de la crisis de la peste? La sociedad ya no era la misma. La mano de obra escasa se necesitaba con urgencia por lo tanto, se pagaba por ella. Por primera vez, los siervos dejaron de serlo. Sus servicios eran valorados, no obligados, y recibieron pagos que les permitieron comenzar a vivir mejor. Buscando esto, los campesinos migraron a las ciudades para emplearse. Antes, estos movimientos estaban controlados por el señor feudal. Sus personas con acento en ustedes me pertenecen no podían migrar de un territorio a otro O dedicarse a lo que quisieran Heredaban los oficios y hacían lo que el Señor les pedía Ahora, la desobediencia era sobrevivencia Y aunque, por supuesto, tanto la iglesia como los señores feudales querían evitarlo Ya no podían Si lo intentaban La gente cansada y golpeada por la muerte de los suyos Se revelaba con una violencia no conocida y a los antiguos gobernadores y dueños del poder no les quedó más que ceder. ¿Y qué pasó entonces con el campo abandonado? Los más pobres, los que no sabían ningún oficio, se adueñaron de las plantaciones y las revivieron. Tenían que comer y poco a poco algunos excedentes para vender. Parece mentira, pero después de la peste bubónica en su primera y devastadora aparición, mejoró la vida en general. El nuevo orden se adueñó de la supervivencia. ¿Y en el arte y las creaciones? Durante diez siglos, el arte y sus creadores estuvieron al servicio de Dios, es decir, de la iglesia, de acuerdo a lo que ellos decían que pedía a Dios, y también de los caprichos personales de los señores feudales, y por supuesto, del rey. Las grandes catedrales, ya fueran románicas o después góticas, son algunas de las huellas de ese tiempo. Hermosas, pero si se fijan con detalle, de ninguna de estas creaciones monumentales, ni de los cuadros o esculturas medievales, tenemos el nombre de los artistas. No existían con valor, ni tenían derecho a firmar frente a los ojos de quien pagaba por sus obras. Pero esto también se transformó después de la peste. Por supuesto, que no fue solo la enfermedad lo que generó el cambio, sino que todo el ambiente estaba listo. Me explico. Coincide con la caída del Imperio Romano de Oriente, que se había preocupado durante un milenio por cuidar y preservar tratados de estética del arte, escritos de pensadores romanos y griegos de la antigüedad. Al verse vencidos por los otomanos, migraron, ¿hacia dónde creen?, a Italia llegaron con sus costumbres buscando asilo, pero también con sus libros, pergaminos y conocimientos no perdidos en la era medieval. Los italianos de ese entonces, ávidos de algo nuevo, que no fuera solo lo que la iglesia les decía o les permitía leer y aprender, no tardaron en volver esas teorías un nuevo arte. Por ejemplo, Dante escribe la Divina Comedia muy poco antes de la peste, Novela donde el paso del infierno hacia el purgatorio y hasta el cielo no es un viaje religioso, sino ético y moral. ¿Y quién lo inspira? Por primera vez es una mujer. Beatriz, ella está en el cielo esperándolo. Y mientras esto nos marca un cambio radical de pensamiento, Boccaccio, en 1352, nos dejó en el Decamerón un testimonio detallado de cómo fue la peste. Él mismo la vivió y la narró, lo que nos permite conocerla, pero también comprender qué fue lo que hicieron los pobladores de ese tiempo en el aislamiento. Porque en su historia, los personajes, que son 10, 7 jovencitas y 3 jóvenes que huyeron de la ciudad a la campiña para no contagiarse, en la villa donde vivían, cada uno cuenta una historia por la noche. Con eso se entretienen y se conectan, como el Zoom de aquel entonces. Y al final tenemos 100 historias centradas en el amor con su erotismo, la inteligencia humana y la fortuna. Una joya de la literatura universal. Y apenas pasado ese siglo, las esculturas y pinturas cambiaron. Nació del mármol blanco de Carrá, el David de Miguel Ángel, la perfección del cuerpo, la expresión como nunca lograda en piedra. Más de 5 metros de altura y de 5.000 kilogramos de masa se hicieron arte. Y en el mismo tiempo, Sandro Botticelli pintaba La Primavera, tema no religioso que retomaba a los antiguos y sus mitos con la belleza del color. Nacía la perspectiva y el punto de fuga. Leonardo da Vinci era su genio. Vivir hacia adentro, encerrados, dio origen a que la creatividad desbordada de estos grandes se asomara. Hoy no tendríamos Macbeth de Shakespeare, ni el rey Lear o Cleopatra y Antonio. Sus tres grandes tragedias las escribió en el aislamiento obligado por el brote de peste isabelino de 1606. Muchas cosas tuvieron que pasar para que la humanidad migrara de una forma a otra, pero sin lugar a dudas, la peste bubónica lo precipitó todo. Dejándonos, además, tradiciones que hoy, sin saber que ahí se originaron, todavía hacemos, como usar ramos en las bodas, que en realidad fue un invento que una madre o abuela hizo para proteger a la novia. Estaba hecho de hierbas de olor. La novia se cubría la nariz y la boca al entrar a la iglesia para evitar el contagio de peste. También Tener hoy grandes extensiones de tierra para el descanso eterno de los muertos, lo que hoy llamamos panteones o cementerios, no existían. Antes, la gente se enterraba en los templos, pero además de que no cabían, se encerraba el riesgo del contagio, por lo que se decretaron las construcciones de estos campos para el descanso divino. Decía Bernardo de Chartres sobre los hombres que, como él, surgieron después de la Edad Media. Cito. Somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista, ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura. Cada pandemia trae su pena y su grandeza, su destrucción y su creación, y estará en las decisiones individuales convertidas en tendencia colectiva lo que logremos trascender de esta nueva era. No te pierdas la tercera parte de las creaciones humanas después de las crisis, narrado por Elisa Queijero en eCultura. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.